0: Kafa Radyo'dan Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden cuma tarih 28 Haziran 7'yi 4 dakika geçiyor saat İzmir'den canlı yayındayız bu sabah sesimizi sizlere İzmir'den duyuruyoruz dün sabah e, Adana'daydık ee, gün içinde dün İstanbul'daydık. Bugün ise İzmir'deyiz. Güne İzmir'de başlıyor. İstanbul'da tamamlıyoruz. Akşam da İstanbul'dayız. Başımız döndü evet. <gülüyor> Ama yani öyle bir baş dönmesi değil. Sadece başımız dönmedi yani. Her şey biz döndü. Birazdan anlatırım. Baya böyle maceralı oldu çünkü. Şöyle maceralı aslında. Her şey... Yolunda olsa hiç böyle bir karayolları örneğin müdahalesi olmasa evet yorucu olacaktı yine yorucu olacaktı ama sıkıntılı olmayacaktı en azından. Fakat netice itibariyle şu anda neredeyiz? Şu anda İzmir'de Foça yakınlarındayız. İzmir Çanakkale karayolu üzerinde Foça'ya gelmeden hemen önce Çanakkale yönünde yolun sağ tarafında bulunan Kasaba AVM'nin İçinde açılan, bugün açılan Koçtaş'ın önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki 70. Koçtaş mağazası bu mağaza aynı zamanda onu da söyleyelim. Ve biz de e, Koçtaş'ın açılışı sebebiyle buradayız. İlerde daha detaylı uzun uzun anlatırız ama en başta söyleyelim İzmirler için eğer bu taraflardaysanız, güzergâhınız üzerindeysek ya da gelmek isterseniz Bahtımda bekleriz.
1: Adı gibi kapkara yazsın. Bu sevdâ öyledir anlatamadım. Bahçemde adı gibi kapkara yazsın. Yüreğimi coşturan köpüklü dalgalar Beklersem seni bir gün getirir mi bana
0: Uçağımızı biraz anlatarak başlayalım bu sabah yayınımıza Şimdi dün sabah Adana'daydık hatırlayacaksınız Adana'dan Adana Çukurova ilçesinden yayınımızı yaptık Oradaki Daikin Bayi açılışından yayınımızı gerçekleştirdik Ondan sonra Adana Havalimanı'na geçtik Uçağımız tam vaktinde kalktı Tam vaktinde İstanbul'a indi İstanbul'a yeni havalimanına indik ...katılacağımız bir organizasyon vardı... ...organizasyon Avrupa yakasında... ...o yüzden zaten İstanbul Havalimanı'na indik... ...Bomonti'deydi... ...Bomonti adadaydı organizasyon... ...bir medya organizasyonu... Bu ...organizasyon içinde... ...Mesut Süre... E, ...Okan Bayülgen ve Cem Aslan'la birlikte... ...dördümüz bir söyleşiye katıldık... ...Savaş Karakaç sağ olsun modere etti bizi... ...moderatörlüğümüzü o yaptı... ...birçok memnun kaldık... ...çok sevdik kendisini... ...moderatörlüğünü yani... E, ...hiçbirimizle öncesinde görüşmedi... ...onu da söyleyeyim... Böyle bir otelde görüşmemiz falan olduysa da hiç ortaya çıkmadı. Böyle bir şey olmadı. <gülüyor> Neyse gayet keyifli bir söyleşiydi. Bu söyleşi bitti. Söyleşi bittikten sonra hedefimiz işte Bomonti'den çıkmak, Kavacığa geçmek, Radyo'ya geçmek, Kafa Radyo'ya. Kafa Radyo'da akşam yayınını yapacağız. Ondan sonra tekrar İstanbul Havalimanı'na döneceğiz. Gece 13 aylığıyla da İzmir'e uçacağız. Planımız böyle. Tabii biz bu planları, bu seyahat planlarını epey önceden yapıyoruz. Bir ay öncesinden işte uçak biletleri alınıyor. İşte planlar yapıyoruz. Hani yayın nerede, hangi meydana uçmak daha mantıklı falan gibi böyle planlar yapıyoruz. Bu planlarımızın içine Karayolları Genel Müdürlüğü sürprizlerini koymadığımız için. Ve Karayolları Genel Müdürlüğü tam da seçimlerin hemen sonrasına çat diye ikinci köprüdeki çalışmayı koyunca... ...ve o çalışma İstanbul'u kitleyince... ...bir de bizim o söyleşi tahmin ettiğimizden biraz uzun sürünce... ...çünkü düşün konuşan e, insanlara bak... ...Okan Bayürgen, Cem Aslan, Nihat Mesut Süre. Sence yeter mi o süre? Tabii ki yetmedi yani. Biz tabii ki süreyi aştık. Neyse çıktık baktık ki... E, ...navigasyondan falan böyle hani... Mümkün görünmüyor. Biz de, de ki olsun yine de bir yola çıkalım. Hani bir şekilde geçeriz karşıya. Ben şey diye düşünüyorum Uyanayım ya. Ya ne olacak diyorum en son şey Rıdvan'a diyorum ki işte ineriz diyorum Feribot'a diyorum İstinye'ye. İstinye'den geçeriz diyorum ya. İstinye'ye inen bütün yollar kilit. O sırada Kavacık'tan radyodakilerden haber geliyor. Diyorlar ki Suna Yakın radyoda mahsur kaldı. <Gülüyor> Dedim ne demek mahsur kaldı ya kilit mi bozuldu falan yok diyorlar. Kavacık'tan çıkamıyoruz. Yani Kavacık'tan, radyodan çıkamıyoruz. Kavacık'a hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Zengi o derece. Yani dolayısıyla bizim de karşıya geçmemiz mümkün değil. Bu arada Sivrisinek de... ...Adana'dan Sabiye Gökçen'e uçtuğu için orada radyoya ulaştı. Onda sıkıntı yok. Ne yapalım ne yapalım diye bir buçuk saat trafikte direndikten sonra... Dedi ki bu böyle olmayacak. Yani biz bir de karşıya geçebilsek bile ki yayına vaktinde zaten yetişemiyoruz. Ee, oradan sonra yani Kavacık'taki yayından sonra çıkıp yeniden İstanbul Havalimanı'na ulaşmamız mümkün olmayacak. Yani o uçağa da yetişmemiz mümkün olmayacak. O zaman öyle bir e, geçici çözüm ürettik. Ee, Suna ile Sivrisinek programı dün ilk ve son kez. <gülüyor> Kafa radyoda. <gülüyor> Sunay abinin her anonsu sonunda attığı kahkaha. Uzakta ...sunayla sevri sinek Türkiye'nin en kafa radyosunda... ...aha ah ha ah ah ha ah ah ha falan diyor... De ...dedim ki bu Gargamel... ...Gargamel de Azman'la konuşurken... ...sonunda öyle bir kahkaha atıyordu ya... hatırlıyor musun? Bak Gargamel dedim aklıma geldi biliyor musun? Neyse dur daha çok erken girmeyelim hemen... Nasıl böyle epey yoğun bir günü ne kaldı, ne kaldı. havalimanlarında uçuş ekranlarını takip ederek check-in bankolarında geçirdiğimiz bir gün oldu bizim için. Epey de erken bu durumda tabi e, İstanbul yani o kadar da erken gitmeyelim vakit geçirmemiz lazım ne yapalım İstanbul Havalimanı'nın önceki son medeniyet noktası Göktürk'e girdik. Göktürk de bu arada olmuş yalnız ha. Bayağı trafik var yani hani gün içinde trafik var gün içinde. Sonra gece geç saatlerde İzmir'e ulaştık. Kaçtı otele girdiğimizde on iki buçuk falan mıydı? Yarım civarı falan da herhalde. Yarımda girdik beş buçukta çıktık. Otel personeline ne haber dedik kaçtık hemen. İzmir'in merkezine mesafeli bir noktadayız çünkü şu anda. Yani bayağı Foça'ya yakınız aslında bakarsanız. Foça ya yakınlarındayız de diyebiliriz.
1: Ne, de bin,
0: Dediğim gibi bu çalışma olması aslında hiç yaşanmayacak bir aksaklıkken Saatlere. maalesef e, çalışma yüzünden Dün gerçekten de İstanbul e, ömür törpüsüydü. Şimdi şöyle olur ben size söyleyeyim e, bu yoğunluk tabi dünkü gibi yaşanmaz çünkü dünkü trafikten dili yananlar bugün muhtemelen önlem alırlar bir kısım toplu ulaşıma yönlenir. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren zaten yaz tatili programları ya da işte böyle memleket seyahatleri ve izinler başlar. Seçimler dolayısıyla ertelenen izinler önümüzdeki hafta itibariyle başlar. Okulların tatil olmasının İstanbul'a getireceği trafik rahatlığı önümüzdeki hafta itibariyle başlar. Ama ne olursa olsun yine de benzer durumlar yaşanacaktır onu söyleyeyim. Dintekim şu saat itibariyle yediği çeyrek gece itibariyle bile yine fena bir trafik var ikinci köprüde. Birazdan detaylarını vereceğiz. Yani dün tabii insanlar burunlarından soluyorlardı. Haklılardı aslında bakarsanız. Çünkü bu kadar büyük bir şehirde zaten 3 ana yol varken yani 3 derken bu arada üçüncü kastediyorum ama üçüncü'yü kullanmak da mümkün değil. Yani hem çok uzakta e, mesafe olarak çok fazla hem çok pahalı aynı zamanda insanlar doğal olarak bütçelerini düşünüyorlar ki dün ona rağmen Avrasya Tüneli'nde izdiham vardı. Yani bütçe düşünülmesine rağmen Avrasya Tüneli de geçiş olarak pahalı köprüye göre biliyorsunuz. Ona rağmen Avrasya Tüneli'ne çok ciddi bir talep vardı. Ayrıca sabah dün sabah 3. köprüde de trafik vardı. Yani 3. köprünün o... ...köprüye girmeden önce Anadolu yakasında hani böyle bir dinlenme tesisinin içine giriyorsunuz ya... ...jandarma polis kontrolü için... ...işte o noktasında bayağı bildiğin trafik vardı. Üçüncü köprüde trafik var dedim ben dün sabah ya. Hatta söyledim tarih 27 Haziran 2019 bunu da unutmayın. Üçüncü köprüde de trafik yoğunluğu vermeye başladık dedim yani. Tabii dün dediğim gibi çok ciddi tepkiler vardı... Birisi şey diye yazmış öyle bir halt yediniz ki kapattığınız yolda on kilometre kapatmadığınız yolda sekiz kilometre kuyruk var. Şimdi burada ne yapılabilir? Ee, bu çilenin en azından azaltılması için şimdi şeyi kabul ediyoruz hani bu köprüde bir bakım çalışması yapılması gerektiğini kabul ediyoruz ki burada ayrıca bir parantez açalım bir önceki ikinci köprüdeki yol çalışmasını hatırlayın yine benzer şeyler olmuştu yine böyle yollar kapatılmıştı fakat bir türlü bir çalışma görmüyorduk. Yani böyle iki kişi, üç işçi, on kişi falan çalışıyordu. E, dolayısıyla çok büyük tepkiler gelmişti. O gelen büyük tepkiler üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü önce, sonra Ulaştırma Bakanlığı açıklama yapmıştı. Demişti ki e, tamam işte 60 günde değil de işte biz bunu 30 günde tamamlayacağız. İşte daha yoğun çalışılacak ve merak etmeyin bu çalışmayı bir sefer yapıyoruz. Bundan sonra 10 sene bu asfalt değişmez. Hatırlıyor musunuz bu açıklamayı? Öyle bir asfalt döküyoruz ki demişlerdi. Demek ki öyle bir asfalt değilmiş o. Onu gördük. Yemişler bizi yani o zaman yaptıkları açıklamalarla üstünden o kadar uzun bir zaman geçmemesine rağmen yine bütün asfalt kaldırılıyor. Ve yine kumlama yapılıyor yine bir asfalt dökülüyor. Hadi bunu kabul ettik bunu anladık. Bak şimdi ee, saat 6.47'de köprüden geçen dinleyicimizin yazdığını okuyacağım. Çünkü e, o çalışma da netice itibariyle insanlar tarafından görülüyor. Yani insanlar o çalışmadan geçiyorlar. Yani ikinci köprüden geçtikleri vakit. Diyor ki Banu köprü çalışmasını yapan firmanın zannediyorum pek maddi imkanı yok. Saat 6.43 iki kepçe ve 3-4 işçi çalışıyor köprüde. Yani hummalı çalışma bu mu? Buradaki hummadan kasıt ne acaba? Hani aslında çok kalabalıktık ama bir bölümümüz humma oldu. O yüzden çalışamıyoruz. Manasında mı hummalı çalışma? Hayır diyor ki bilelim eğer böyleyse çalışma çabuk bitsin diye gerekli parayı aramızda toplayalım. Daha çok insan çalışsın diyor mesela. Öyle ya şimdi köprünün bir tarafını tamamen kapattın değil mi? Şimdi bir tarafından asfaltı sökmeye başladın. O zaman bir tarafından sökme, iki tarafından birden sök değil mi? Bir ekip çalışmasın, iki ekip çalışsın. Hem kuzeyden hem güneyden, iki taraftan birden olsun. Çünkü İstanbul kadar büyük bir kentte ve İstanbul'un en ana yollarından bir tanesinde böylesine bir güzergahı kapatırsan eğer... ...neler yaşanacağını tahmin etmek için... ...böyle çok hani şehir plancısı olmaya... ...acayip zeki olmaya, dahi olmaya gerek yok. Bak bütün Türkiye'nin psikolojisini bozdunuz ya. Hatay'dayım ama İstanbul'daki... ...köprü çalışmalarını protesto ediyorum diyor. İsmail'i görüyor musun bak? Akşam neredesin? Allah merak ediyorsunuz değil mi? Onu ben de merak ediyorum. Ölümün sabah Adana, akşam adına, İstanbul, ertesi sabah İzmir. Ah! <gülüyor> akşam beylik düzün ya? Bak bütün hafta Adana'dan yayın, Mersin'den yayın, ondan sonra İzmir'den yayın falan derken son günlerin en popüler e, bölgesi bölgesi <gülüyor> Beylikdüzü'nden yayın yapacağız. Çok mühim.
1: Eğer...
0: Beylikdüzü TÜYAP'ın önünden bu akşam yayındayız.
1: Istersen... Malum
0: bugün e, klasik otomobil festivali açılıyor. E, bugünden itibaren başlıyor. Hafta sonu da gezebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim e, İstanbul'da iki yaka arasında bir yerden bir yere gitmektense beylik yüzüne gitmek hafta sonu daha kolay olacaktır net. Yani biz mesela İzmir'e daha çabuk geldik öyle söyleyeyim. Bomonti'den Kavaca'ya gidene kadar İzmir'e geldik. O derece düşün.
1: Yanarız Ali sevişirsek ölürüz. Ölürüz
0: İzmir'deyiz, Foça'dayız ama dönüyoruz hemen sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir bakıyoruz göz atıyoruz. Kafa Radyo Yol Durumu Dünkü yoğurt kıvamı ve bugünkü üfleme durumu İstanbul'da şu anda ikinci köprü trafiğini anlatacak tam cümle bu olsa gerek. Çünkü e, dünkü krizden sonra bugün herkes ikinci köprüden kaçmış vaziyette. O yüzden birinci köprü bitik vaziyette e, onu hemen söyleyelim. Yani şu anda birde ikiden daha fazla trafik var net onu söyleyebiliriz ama iki de çok ağır ilerliyor. Yani hakikaten çok ağır ilerliyor. Şu anda üçüncü köprü sapağından itibaren duruyor ikinci köprü trafiği onu söyleyelim. Beykos tarafından geliş Acar kente kadar uzamış vaziyette de e, göksudan yukarıya doğru çıkış yavaş yavaş artıyor ama köprü girişinde çok ciddi bir yoğunluk olduğunu ve bu yoğunluğun üçüncü köprü sapağına kadar ulaştığını görüyoruz. İkinci e, köprünün Avrupa Anadolu istikametinde de trafik var tabii ki. E, orada da şu anda trafik e, etiler katılımına kadar ulaşmış vaziyette yani e, iş kulelerin olduğu taraftan gelen katılıma kadar ulaşmış vaziyette Avrupa Anadolu geçişi ikinci köprüde. Dediğim gibi birinci köprüye çok ciddi bir e, ilgi var. Birinci köprü trafiği uzun çayırda hatta uzun da gerisinden itibaren başlıyor E5 üzerinde. E, bunun yanında Ümraniye tarafından geliyorsanız tepe üstünü geçer geçmez başlayan bir trafik var. Ataşehir tarafından geliyorsanız da Ataşehir'i geçtikten sonra başlayan bir yoğunluk olduğunu hatta Ataşehir hizasından neredeyse başlayan bir trafik olduğunu görüyoruz. Tünel girişi şimdilik çok yoğun değil ancak uzun çayırdan E5'te geriye doğru trafik şimdiden küçük yalıya ulaşmış vaziyette sevgili dinleyiciler. Yani Anadolu Avrupa geçi yine kabus vaziyette an itibariyle. Avrupa yakasında Tem'deki trafik Bahçeşehir tarafında başlamış. Erken saatlerde Mahmut Bey gişeler öncesinde bir problem vardı. Ee, bir kaza vardı. Kaza kaldırıldı ama geriye doğru bir trafik oluşmuştu. Şimdi o trafik rahatlamış gibi görünüyor. Yine de Isparta e, Kule ve Altınşehir arasında yoğunluk mevcut. Sonrasında Tem trafiği hareketli ee, bir sıkıntı yok. Seyrantepe'ye gelene kadar E5'i kullanacak olanlar içinse Avcılar girebilecek Küçük çekmece arası yoğunluğu var sonrasında hareketli bir trafik Haliç girişine kadar şimdilik bir sıkıntı yok Haliç girişinden sonra yavaş yavaş yoğunluk başlamış vaziyette sahil yolu trafiğinde de bir problem yaşanmadığını görüyoruz. İzmir'den canlı yayındayız. İzmir'de Foça yolu üzerindeyiz. Foça'ya yakın bir noktadayız. Buradaki e, kasaba AVM'deki hemen yol üzerinde zaten yolun sağ tarafında görürsünüz. Oradaki Koçtaş'ın önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. devam ediyor. Daiki'nin sunduğu niyetli muhabbet ben Nihat Erdal'la. Cuma gününün sabahındayız. İzmir'den canlı yayındayız. İzmir'i Çanakkale karayolu üzerinde Foça kavşağı civarındayız. E zaten İzmirliler bilirler bu yol üzerinde Kasaba AVM var ya işte onun önünde İstanbul da böyle yolun kenarındayız. Neden? Çünkü burada Koçtaş açılıyor bugün. 70. Koçtaş mağazası açılıyor. İşte biz de o açılış şerefiyle bugün buradan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ki çok erken saatten, 6.30'da geldim buraya. O zaman bile dinleyicilerimiz burada vardı. Şimdi de reklam arasında görüştük. Reklam aralarında görüşüyoruz, bekleriz. Hatta sadece bu da değil, ilerleyen dakikalarda bir mini yarışma yapacağız. Koçtaş'tan hediye çeklerimiz var, onları vereceğiz. ...Mersin'den bir haberle başlayalım mı? Allah, Geçen gün Mersin'deydik.
2: Allah,
0: Biz bu arada Mersin'de Adana'dayken bu hadiselerin yaşanması... ...dün mesela Adana'daydık bir zırhlı para taşıma aracı soyuldu. Sonra senin yüzündeki böyle ifade bir değişti Murat Seymen bir tuhaf oldun ama... ...yok mu konuyla alakalı yani? Mersin'de cezaevinden akıl almaz firar. Mersin E-tipi kapalı cezaevinde açık görüş sırasında... İkiziyle yer değiştirerek firar eden ikiziyle cinayet zanlısı polisin ve infaz koruma memurlarının operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre bir yıldır Mersin E-Tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Murat A dün 14.30 sıralarında açık görüş sırasında kendisini ziyaret eden ikiz kardeşi Hüseyin A ile yer değiştirerek firar etti. Cezayevinde yüz tanıma sistemi olmadığından zanlının firar ettiğini bir süre sonra fark eden cezaevi yönetimi durumu polise bildirdi. Bir de eve gitmiş biliyor musun? Evde yakalanmış. Evdekileri de mı acaba şey yaptılar ya? Ben Hüseyin anne ne alakası var ya? Birari zanlı tekrar cezaevine konulurken yer değiştirdi, ikiz kardeşi de gözaltına alındı. Çözüm şimdi ikisi birlikte olursa böyle bir değiştirme şansı olmaz diye düşünüyorlar herhalde. Kriz haberleri artık böyle ay yuka çıkmış vaziyette gazetelerde hani kriz var diye yazan gazetelerde var elbette ama çıkan haberlerde ekonomi sayfalarındaki haberlerden de durumun böyle olduğu anlaşılıyor. Hatta öyle bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz ki birazdan anlatacağız. Kefen parası denilen bir para var. Türkiye'nin kefen parası denilen bir para var. İşte o paraya göz dikilmiş vaziyette. Birazdan onu da konuşacağız ama bilmiyorum krizi bu kadar net anlatan bir haber olabilir mi? Ya da kriz olduğunu. Kriz umumi tuvaletleri bile vurdu. Zarar ettiği için umumi tuvalet kapatılmış. Peki bu esnaf nereye yapacak? Erzurum'da değil mi o? Bu kez Bursa'dan geliyor haber. Bursa'da tarihi çarşıda yaklaşık 50 yıldır hizmet veren umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Bak 50 yıldır çalışıyormuş, 50 yıldır gidiyormuş insanlar oraya. Zarar ediyor diye kapatılmış. Hocam krizin geldiği noktaya bak insanlar tuvalete gitmiyorlar ya. O derece yani. Tarihi Kayhan Camii Derneği'ne ait tuvalet zarar ettiği için dernek yönetimi tarafından kapatıldı. 50 yıldır tarihi çarşıda hizmet veren umumi tuvaletin kapısına kilit vuran yönetim, VC zarar ettiği için kapatılmıştır yazısını da asmış. Ah tuvaletin yaşanır. kapısında asılı yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Oğlamak. Tam o şaşkınlık yaşanırken işte mikrofonu uzatsaydık eğer. Bu esnaf nereye yapacak? Ki yapacak değil o da ben şimdi yayında şey yapamıyorum. Olsun, ama, tuvaletin iflas etmesinin şaşırtıcı olduğunu söyleyen Murat Aksu, tuvaletin iflas etmesi trajikomik bir durum. Hele hele bu dönemlerde tuvaletin iyi kar bırakan bir iş olduğu dönemde diye konuştu. <gülüyor> tuvaletin iyi kar bırakan bir iş olduğunu nereden biliyoruz? Onu da mı hesap ettik? Tuvalete giriyoruz. Bakıyoruz şimdi buraya günde mesela 300 kişi girse.
1: Onda bunda, el sandım. Kimi sustum, kimi
0: Kayhan Çarşı Derneği Başkanı da demiş ki vatandaşlarımızda tuvalete para verme kültürü yok. Sonuçta burası da bir işletme. Buranın bir gideri var, çalışanı var, çalışanın maaşı var, temizlik gideri var. Ama milletimiz dışarıda her şeye para harcarken bir lira tuvalete vermiyor. Biz de cebimizden karşılayamayacağımız için tuvaleti kapattık. İnşallah esnafımız ve vatandaşımız anlar demiş. Bilemiyorum esnaf bu umumi tuvaletler konusunda çok hassas. Onu biliyoruz. Bir kırmızı çizgi var. Erzurum... <gülüyor> Erzurum'da görmüştük o kırmızı çizgiyi.
1: Canmaz, bol gibi bilip ama katlanmakla. Bol gibi bilip ama katlanmakla. Dert çok ama çarede çok haberim olsun. Dert var ama dermanda var. Duyanlar duysun. Dert çok ama
0: çarede... Tuvaletin kapanması bir şey değil de elektriğe zam gelmesi... Hem de yüzde on beş zam gelmesi. Şimdi hafta başı tabii seçim sonucu İstanbul seçimi sonucundan sonra seçim üzerine daha çok konuşurken. Elbette tahmin ediyorduk peşi sıra böyle zamların geleceğini seçim var diye bir türlü yapılmayan zamların yapılacağını biliyorduk. Fakat bu kadar seri olacağını. Tekrarlanan İstanbul seçiminin bitmesinden sonra başlayan zam dalgası devam ediyor. Elektrik fiyatı 1 Temmuz itibariyle %15 zamlanacak. Doğalgaz içinde çifthaneli zam yapılması bekleniyor. EPDK'nın dün yaptığı toplantı neticesinde kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi. Buna göre 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama %14.98 oranında artırıldı. Doğal gaz fiyatlarının botaş belirliyor. Botaşında 30 Haziran'a kadar 1 Temmuz'dan geçerli yeni tarifeleri belirlemesi gerekiyor. Şirketin doğalgaza elektriğe yakın bir oranda çift taneli zam yapma olasılığı güçlendi. Geçen hafta çaya zam gelmişti, şekere zam gelmişti, motorine zam geldi değil
1: mi?
0: İstanbul'da da taksi ücretlerine yüzde otuz dört zam geliyormuş. Taksi açılış ücretlerinin yeni dönemde 4 liradan 6 liraya çıkması, kilometre bedelinin de 2,5 liradan 3 lira 25 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Taksiye de zam geliyor yani.
1: Hiç kimse bana yardım etmiyor. Her gün bir daha aynı gün. Her gün bir Zamlar
0: böyle 10'ar 15'er on gelirken maaşlara zamların aynı oranda olmaması. işçi için de böyle, emekli için de böyle, çalışan için de böyle. Ve özellikle son zamanlarda ekonomik krizin kendini çok belirgin bir şekilde hissettirmesi. Malum işte mesela Adana'da Mersin'de dolaşıyoruz. Keza günlerdir sürekli yollardayız her gittiğimiz şehirde. Girdiğimiz neredeyse her sokakta, her caddede dükkanların neredeyse yarıya yakını boş. İşte kiralık, devren kiralık ilanları var. Etrafınıza biraz bakarsanız siz de aynı şeyi göreceksiniz. Durum bu. İşte ekonomi ile ilgili rakamlar, yapılan yanlışlar ve daha birçok şey konuşulurken bugün gazetelerdeki bir haber gerçekten çok dikkat çekici bir haber aslında. Türkiye'nin kefen parası. Evet Türkiye'nin kefen parasından bahsediliyor. Nedir kefen parası? Seçim harcaması bütçeyi tüketince iktidar 64 yıldır el sürülmeyen 40 milyar liralık ihtiyat akçesini kullanmak için harekete geçmiş. Hazırlığı İngiliz haber ajansı Reuters duyurmuş. Anadolu Ajansı da doğrulamış. Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz bunun için para basılacağını belirterek enflasyon, faiz ve döviz yükselir uyarısı yapmış. Yani eğer bunu yaparsanız o zaman bakın böyle kötü sonuçları olur diye uyarmış. Maliye Bakanlığı bütçe açığının 5 ayda %225 artmasının ardından seçimden önce tepkiler üzerine ertelediği Merkez Bankası'nın 46 milyar TL'lik yedek akçesinin bütçeye aktarımı için düğmeye basmış. Bakanlığın düzenlemeyi meclise sunacağı belirtilmiş, ekonomistler zor zaman parasına dokunulmasına tepki göstermişler. Durmuş Yılmaz iç talebin zaten zayıf olduğunu dile getirerek bu parasal genişlemedir. Mali disiplini bozar, enflasyonu artırır demiş. Profesör Özgür Demirtaş da bu paranın yanlış politikaları sürdürme parası olmadığını belirterek bu para kıtlık ekmeğidir. Yanlıştan dönün çağrısı yapmış. Yani iş o noktaya kadar gelmiş anlıyor musunuz? Türkiye'nin kefen parası denilen para artık harcanacak o noktaya geliyor. Bu paranın bu arada nereye harcanacağını da nelere harcanacağını da tahmin ediyorsunuz değil mi? İşte bu bahsedilen bütçe açığının seçimden önce bu kadar kısa zamanda böylesine yüksek artması sadece seçim harcamalarından da kaynaklanmıyor. Malum harcamalardan da kaynaklanıyor ve bu harcamalardan hiç geri adım atılmadı da biliyoruz. Yani bu paranın da bu 45 milyar TL'nin de nerelere harcanacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Bu arada sadece bununla da kalmıyor, yeni vergiler geliyor diye bilgilerde var.
1: Osman
0: bir kere zenginlerden yüzde 50 vergi alınmaya hazırlanıyor diye bir haber var. Yıllık geliri 1 milyon liradan fazla olan vatandaştan. %50'ye yakın gelir vergisi alınması gündemde. Şu an gelir vergisinin en üst dilimi %35. İşte bu %35'lik gelir vergisi dilimi %50'ye yükseltilecekmiş. Bana canım aman ben 1 milyon mı kazanıyorum yılda diyebilirsin sen. Ama e, sen kazanmıyorsun da mesela senin işverenin eğer bunu kazanıyorsa işte işverenin vergi dilimini de yükseltiyor. Şimdi orada o vergi dilimi yükselince o para azalınca bir bakalım ne azalıyor. Değil mi o iş yerinin maliyetinin azaltılması için mesela işçi çıkarmak gerekiyor. Bunların hepsi birbirine bağlı ve zincirleme sonuçları oluyor. Ayrıca sadece zengine vergiden de bahsedilmiyor bu arada. Bahsedilen vergiler içinde yeni vatandaşa direkt yansıyacak vergiler de var. Şimdi yavaş yavaş belediye sendromundan çıkıyoruz herhalde değil mi? Olaya biraz daha büyük bakmaya başlıyoruz galiba. Mevzunun İstanbul Belediyesi ya da belediyeler olmadığını artık yavaş yavaş anlıyoruz. Ekonominin ne durumda olduğunu bu gelen haberlerle. Ama bu arada tabii belediyelerden haberlerde gelmeye devam ediyor. Görev değişimi yapılan belediyeler ki İstanbul mevzuna döneceğiz tabii geleceğiz oraya. Ee, Kırşehir'den gelen bir haber var. Kırşehir'de kadınlara saygısızlık yapan esnafa belediye başkanı bir ceza vermiş. <gülüyor> Kırşehir'e bağlı Akpınar ilçesinin CHP'li belediye başkanı Şükrü Turgut... ...pazarda kadınların yanında kaba kelimeler kullanan ve saygısızlık eden bir pazarcının tezgahını mühürletmiş. Mühürletilen tezgaha da herkesin görebileceği bir şekilde... Bu tezgah kadınlara yapılan saygısızlıktan dolayı 15 gün kapatılmıştır diye bir not astırmış. Katilini. Gerçekleştirilen bu tür uygulamaların devam edeceğini söylemiş belediye başkanı. Toplum olarak esnaf olarak özellikle kadınların çocukların yanında hal ve hareketimize dikkat etmemiz gerekiyor demiş. Caydırıcı mıdır? Bence caydırıcıdır bak bunlar önemli. Belediye başkanlarının böyle konulara eğilmesi önemli. Dün mesela Ekrem İmamoğlu'nun görevi Ekrem İmamoğlu'ndan devraldıktan sonra <gülüyor> yaptığı açıklamayı Mazbatay'ı ikinci kez aldı. Ondan sonra görevi devraldı biliyorsunuz İstanbul Belediyesi'nde validen.
1: Sorsam, bilmiyorum o
0: belediye önündeki kalabalığı gördünüz mü? İstanbullularından isteklerini bilmiyorum duydunuz mu? Korna çalmayacağız, Y'e geçildiğinde insanlara yol vereceğiz, işte çöpümüzü atarken dikkat edeceğiz gibi aslında e, uzun zamandan beri belediye başkanlarından duymadığımız kentlilik e, kültürünü ve kavramını anlatan isteklerde bulundu değil mi? Ama dur, İstanbul'a gelene kadar bir Ankara'ya dönmemiz lazım çünkü Ankara'dan gelen bir bilgi var. Hani Halk Ekmek AŞ'nin yönetimini değiştirmek istiyor ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Sonra bakanlık eliyle yayınlanan genelgeyle bu belediye şirketlerinin yönetiminin belediye başkanı tarafından e, değiştirilmesinin önü kesilmeye çalışıldı biliyorsunuz. Sonra mahkeme bu kararı durdurdu. Daha doğrusu bu genelgeyle bunun yapılamayacağını bunun yasa dışı olacağına hükmetti. Şimdi o sırada bu Ankara'daki Halk Ekmek AŞ ile ilgili e, bir bilgi geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek AŞ'de genel müdürlük yapan Ahmet Sarıduman ve genel müdür yardımcısı Volkan Yüksel hakkında soruşturma başlatmış. Şu... Soruşturmanın gerekçesi neymiş? Parti kongrelerine, gençlik kolları toplantılarına ve seçim merkezlerine faturasız... Şampiyon ekmek gönderildiği gerekçesiyle soruşturma başlatmış. Yani Ankara halk ekmeğinin ürettiği ekmekleri bedava e, parti kongrelerine, gençlik kolları toplantılarına, bunlar tabii AKP kongreleri, AKP gençlik kolları toplantıları ve AKP seçim merkezlerine göndermişler. Şimdi bu belediye şirketleri yöneticilerinin değiştirilmesinin neden istenmediğini biraz daha iyi anlıyoruz herhalde değil mi? Neden özellikle bu belediye şirketlerinde konunun hassas olunduğu, o belediye şirket yöneticilerinin neden mesela seçimlerden önce can siperane böyle çalıştıklarını kaybetmemek için o mevkileri daha iyi anlıyoruz değil mi? Şey, Buna daha yeni bakalım daha neler öğreneceğiz Neler duyacağız görevi devralan Ekrem İmamoğlu görevi devraldıktan sonra yaptığı konuşma öncesinde bu arada belediyedeki başkanlık makamında yapılan devir teslim töreni ve bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından mesajların atılmaya başlanması zannediyorum bir önceki admin izine çıktı herhalde. 23 Haziran seçimleri sonrası sessizliğini koruyan belediyenin resmi Twitter hesabı günler sonra Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu duyuran tweetini takipçileriyle paylaştı. Bak seçim pazar günü oldu. Dün perşembe perşembeye kadar hiçbir şey yok. İBB'nin resmi Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ifadelerine yer verildi. Ee, ayrıca belediyenin resmi Twitter hesabından da e, Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabı takibi alınmış. Biz bu mülkün sahibiyiz. Bu arada İstanbul Belediyesi'nin resmi hesabının takipçisinde de çok ciddi bir artış olmuş ve olmaya devam ediyormuş. O hesapları yönetenler de öğreniyorlar bunu. Bu hayatın bir gerçeği. Beyler misafir. Giderler. Sonsuza kadar orada kalmazlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Burası
1: çiçek.
2: Kümenin tam karşısı o. Alıp satanlar gelirler giderler.
1: Beyler misafir giderler.
2: Alıp satanlar gelirler giderler. Beyler misafir.
0: Daha hiç protesto ediyorum demeden o kadar çok protesto mesajı geldi ki. Köprü çalışması ile ilgili çok mesaj geliyor. Velilerden gelen mesajlar var. LGS ile ilgili LGS sonuçları eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortaya koymuş. Doğu ve Güneydoğu illeri yine son sıralarda yer almış. Eğitim Sen Başkanı Aydoğansa tercih sayısı sınırlanan öğrencilerin İmam hatibe yönlendirilmek istendiğini söylemiş geldiler gittiler Bir yandan da bu tercih durumu var şu anda
1: değil mi? giderler geldiler, gittiler, gittiler giderler giderler. giderler
2: Biz bu mülkün sahibiyiz o Gelirler giderler beyler misafir giderler Beyler misafir gelirler giderler Beyler, beyler misafir gelirler giderler, giderler.
0: Sabahımdayız. Her Cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soruyoruz: Kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye? <gülüyor> Zamlar, yeni vergiler, kimi yol çalışmaları, çok yavaş yavaş ilerleyen yol çalışmaları, sanki böyle hiç heves yokmuş. Aman boş ver, İstanbul için mi uğraşacağız? kıvamında devam eden yol çalışmaları <gülüyor> ama İstanbul'luya büyük eziyet yol çalışmaları ve daha bunun gibi neler neler var.
2: <gülüyor>
0: Bak mesela Ankara'dan bile bu konuyla ilgili protesto var. Ankara'da yaşayan biri olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma süresince 3. <gülüyor> <gülüyor> köprüden geçmeyenleri protesto ediyorum. <gülüyor> Kardeşim, Kardeşim geçin kısa sürede olsa ya Ankara'dan ödediğim para azalsın. <gülüyor> <gülüyor> Keşke Üçüncü Köprü bir kampanya yapsa değil mi? Geçiş ücretlerinde bir indirim olsa bu çalışma süresince falan. Beyler, ne bileyim. Beyler, İstinye Çubuklu arasındaki feribot seferleri arttırılmış mesela öyle bir bilgi geldi. Harem ile ilgili öyle bir bilgi gelmedi henüz. Var mı bilmiyorum böyle bir arttırma. Ayet, İstanbul'daki üst geçitlere yeni afişler asılmış. Yeni bir başlangıç. Evet evet o afişler değişiyor yavaş yavaş. Beyler misafir
1: gider.
2: Beyler gider. Beyler gider.
0: Şarkıda anlatılmak istenenin afiş hali şu anda İstanbul'da billboardları ve üst geçitleri süslemeye başlamış. O afişleri görünce de anlıyoruz ki beyler misafir giderler. Soruyoruz her cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize siz kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye kimseye tabii hakaret etmeden kimseye küfretmeden protesto ediyoruz edebiliyoruz ve protesto ediyorum mesajlarınızı bekliyoruz. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'i mevcut Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası nihatetnihatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da aynı zamanda iletebilirsiniz bize protesto mesajlarınızı İzmir'den canlı yayındayız İzmir'de Menemen Foça arasındayız Foça kavşağında yakın noktada Kasaba AVM'nin önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz Türkiye'nin 70. Koçtaş Mağazası bugün burada açılıyor. İşte biz de o koçtaşın önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. diyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'la da muhabbet. Ben Nihat ve o malum zam şarkısıyla hazır mıyız? Öpse beni sen Şekere zam, motorine zam derken elektriğe yüzde on beş zam geldi. Doğalgaza yine çift taneli bir zam beklentisi var aynı zamanda. Ve daha birçok ürüne zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'da taksiye zam bekleniyor. Bu kadar çok zam haberi doğal olarak bu şarkıyı hak ediyor. Bu arada geç gelişimden ötürü özür dilerim ama dışarıda baya büyük bir kalabalık var. İzmirliler sağ olsun işe giderken uğruyorlar. Reklam arasında fotoğraf çektiriyoruz. Ben hemen boyozları teslim alıyorum. Murat hemen onları indiriyor. Her zaman olduğu gibi karşımda. Ayıp ayıp. Ben burada yiyemiyorum yayındayım. Benim karşıma geçip yeme bari. Terbiyesiz git içeride ye. <gülüyor> Bak şimdi sırtım döndü öyle yiyor. Afiyet olsun Muratcığım ne demek hiç gözüm yok. Boğazına da takılmaz merak etme. Birazdan öksürmezsin. Suyu da buradan ben veririm sana. Kesin.
1: Sen beni. Öyle, gibi. Beni
0: sen. Mimarım diyor Aysun. inşaat yapı malzemeleri sektöründe kendi şirketim var. Bayisi olduğum ürün aldığım bütün tedarikçilerim 1 Temmuz itibarıyla mevcut fiyat listelerinin geçerli olmadığını haber veriyorlar. Gelen zam oranı ise yüzde 15 20 bandında. Benim. Ben de bu durumu protesto ediyorum demiş dedim ya size her kalemde her üründe sadece elektrik dediği ki elektrik en ana maliyetlerden bir tanesi zaten bu birçok şeye yansıyacak sadece evde kullandığınız elektrik için değil bu zam anlayacağınız... ona bir şey olan demişsiniz ama orada ne dediğinizi anlamadım. Neyse sözüm ona bilmem ne olan Yeliz'in ki bu Yeliz'i biliyorsunuz değil mi? Hani meclisten e, neydi? Yeliz Adalay miydi ismi kendisi? Yeliz Adalay ismiyle meclisten yayın yaparken kamerayı kendine çeviren bıyıklı Yeliz'i hatırladınız değil mi? Ahmet Hamdi Çamlı İstanbul Milletvekili ülkenin kurucusuna laf sokar gibi asılan tabloya itiraz etmesini ama o insanın kurduğu meclisin sıralarında oturup rahat rahat her ay 22 bin lira maaş almasını protesto ediyorum diyor dinleyicimiz. Şimdi mevzu şu. Hani Ekrem İmamoğlu ilk belediye başkanı olduktan sonra bir tablo asılmıştı hatırladınız mı Mustafa Kemal'in bir fotoğrafı Atatürk'ün bir fotoğrafı tablolaştırılmıştı bir vatandaşta konuşurkenki fotoğrafı sonra o tablo Mazbata elinden alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel kalem çalışanları tarafından pis pis sırıtılarak indirilmişti hatırladınız mı işte o tablo dün yeniden asıldı Ekrem İmamoğlu tarafından bizzat asıldı hatta görüntüleri fotoğrafları da paylaşıldı. İşte o fotoğraf e, için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hesabından bir çift mavi gözün ışığında başlığıyla paylaşıldı. Bir çift mavi gözün ışığında. Ve bu mesaj üzerine bu Ahmet Hamdi Çamlı şöyle yazıyor. Nerede o çift mavi göz? Resimde görülen sert bakışlar altında medet ulan garip bir vatandaş. Beş yıl sonunda vaat ettiğiniz İstanbullu bu mu? İstanbulluyu bu arada apostrofla yazmış. Evet 5 yıl sonra Vadedin İstanbul'u Türkçe'yi daha düzgün kullanan İstanbullu.
1: iki gözüm
0: İşte ben de o Ahmet amdi Çamlı'yı protesto ediyorum diyor dinleyicimiz.
1: Gelmesi netice
0: Bebek katiline milli ve yerli diyebilen bütün siyasetçileri ve yandaşlarını protesto ediyorum demiş Leman göndermiş onu da hiç unutmayacağız seçimden iki gün önce o yapılanı değil mi çünkü emin olun bir sonraki seçimlerde yine böyle milliyetçi naralar atılacak millilikten bahsedilecek yerlilikten bahsedilecek o zaman bunların hepsini hatırlayacağız biz değil mi Aksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere ses çıkarmayıp destekleyenleri protesto ediyorum diyor. Temuçin göndermiş. Seçimden sonra yavaşlayan metrobüsleri protesto ediyorum diyor. Özdecan göndermiş. E, metrobüs sayısının azalması, yaz tarifesine geçtik denilmesi, insanların seçimler dolayısıyla yaz tatiline gitmedikleri halde Nüfus İstanbul'da hala yoğun olduğu halde bunun özellikle yapılması ama tahmin ediyorum ona bugün yarın müdahale edilir artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından.
1: Eridiler, sonunda kazananı
0: İstanbul'da köprüde yapılan bakım nedeniyle şu anda trafikte bu eziyeti yaşatan kişileri, kurumları protesto ediyorum diyor Okan. Belli ki planlama ve programlamada yine bir sıkıntı var. Hiç öyle anlattıkları gibi yoğun, hummalı bir çalışma durumu yok. Çalışmanın yanından geçen dinleyicilerimizden mesajlar geliyor yoğun bir şekilde.
1: patlayanlar. patlayanlar, patlayanlar. Bir
0: Seçim öncesi tepki çekmemek için bütün zamları seçimden sonra yapan CHP'yi protesto ediyorum. <gülüyor> Kılıçlar istifa diyor. Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını... Bir ne bu? Ama terörle mücadele edenleri protesto ediyorum. Olsun. Evet cümle bayağı bir devrik olmuşsun ki onu ayağa kaldırmak mümkün değil ama anladık derdinizi.
1: Olmasa, oh ona buna, ona buna Bakalım
0: TRT önümüzdeki hafta hangi kırmızı bültenle aranan teröristi yayına çıkartacak? Demek ki böyle bir uygulamaya gidildi. Bundan sonra böyle olacak herhalde patlayanlar, %14.98 olan zamma %15 diyerek algı yaratanları protesto ediyorum. Ben %15 dedim değil mi ona? ona buna,
1: ona buna kapak olsun. Gelene de, de ders olsun. Ders olmazsa olsun aşkımız. Ona buna ona buna olsun.
0: De... İz bana protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Ders neden hep 6 vagon geliyor? Biraz da 9 vagon gelse ya diyor Emirhan.
1: De de
0: yani arttırılsın diyor vagon sayısı. Şimdiye kadar billboardlarda yazan israf değil yazılarını protesto ediyor... Yerine artık yapılan israfların yazılmasını bekliyoruz diyor Bengü göndermiş. Yani e, artık işte dün de görevi devraldığına göre Ekrem İmamoğlu ki mesela bir önceki e, Mazbata'dan sonra ne demişti? Demişti ki öyle bir öyle makam araçları var ki demişti işte yazlık makam aracı, kışlık makam aracı. Şimdi mesela onları ben de bekliyorum merak ediyorum. Kimlerin kaçar makam aracı varmış? Belediyede hangi görevliler hangi makam araçlarını kullanıyorlarmış? Bunları bir de görsek mesela sergilense değil mi? Öğrensek. İsraf var mıymış yok muymuş gerçekten? Bunları öğrensek. Nihat'cığım Foça'dan geçerken Ayvalı'a da uğrar mısınız? Ee, uğrayamayız çünkü buradan direkt İstanbul'a dönüyoruz. Yani havalimanına geçeceğiz İstanbul'a döneceğiz ki akşam yayın var İstanbul'da Beylikdüzü'nde. Seçimden sonraki ilk Beylikdüzü yayınımız olacak. Tabii bir Ekrem İmamoğlu kadar kalabalık toplayamayız ama Beylikdüzü'nde severler bizi biliyorum. Timsah arenanın bitmeyen kafasını protesto ediyorum. Alinur Aktaş Bey'e sesleniyoruz. Nerede verdiğin sözler? Valla Bursa, Bursa Spor'la ilgili miydi? Geçen gün bir haber vardı hani bu elektrik borçlarından dolayı elektrik kesilmiş falan öyle şeyler vardı. Timsah arenadaki o timsah kafasının da hala alt çenesi eksik. Ülkenin kefen parasına göz dikenleri protesto ediyorum ve bunca olan olayları görmeyen vicdanları vicdanlarını kaybedenleri aynı zamanda. Hani biz bir zamanlar IMF'ye borç para veriyorduk, şimdi dar günlere ayrılan parayı yiyoruz ben de bu durumu protesto ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Ee, bakalım neyi protesto ediyoruz? Exim Bank'ı protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Henüz dava sürecimiz devam ederken bizi genel müdürlüğe çağırıp ya davadan vazgeçin... ...ya da bundan sonra bankamızın kredilerinden sizi faydalandırmayacağız dedikleri için... Sözde ihracatçıya destek olacaklar. Bize olmuyorlar demiş bir dinleyicimiz.
1: Severken öldürdün bizi. Çözüm yok çok üzgünüm. Kaybettin sonsuza kadar beni. Kaş olsa çatlardı dertten insan değil. Diye...
0: Makam aracını satıp belediye bütçesine aktaran ve görev yerine dolmuşla gidip gelerek itibardan tasarruf eden MHP'li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı çiftçiyi protesto ediyorum. Bayağı bildiğim minibüs dolmuşla gidip geliyormuş belediye başkanı işe. Enteresan bisikletle gideni de var bunların. Köprüde 24 saat 3 var diye değil de 3 saat 24 var diye esasına göre yapılan çalışmayı bir de bu çalışmanın yeterince duyurulmamış olmasını protesto ediyorum. Dün çoğu kişi trafiğin mazbata kaynaklı olduğunu sanıyordu. Tabi Saraçhane'deki mazbata töreni ikinci köprüyü tıkıyor çünkü.
1: Kaş olsa
0: çatlardı
1: dertten insan değil.
0: Engin Ardıç'ı protesto ediyorum. Yine ne yine ne demiş diyeceğim ama dememiş o, o demiyor başka bir şey yapıyor. <gülüyor> Kusmuş diyeyim ben daha kibar söyleyeyim. Yüzünde, gök... Yandaşlığının kaymağını yemek için İmamoğlu'na destek olanlara bize mal demiş. Düşen... Kötü sözünü de kendisine iade ediyorum. Engin Ardıç öyle mi? Ekrem İmamoğlu'na oy verenlere mal mı demiş Engin Ardıç. Şöyle boşluk bırakıyorum ben. Orada Engin Ardıcı siz dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben yayından söyleyemeyeceğim çünkü. Es, men, men, men, men, men. Ekrem Başkan seçimi bir kez daha kazandıktan sonra artık hiçbir şeye bozulmayan moralimi protesto ediyorum diyor suna. O hafta başından beri yüzünüzdeki o gülümseme devam ediyor mu? Ediyor değil mi? Başka ben yok. Kendi düşen
1: Başka yok. Ne
0: Kendisine şatafatlı, altın varaklı bir misafir odası yapamayan... ...Japonya kralını protesto ediyorum diyor Can göndermiş... İzlediniz mi Japonya ziyaretinde Japon imparatoruyla yapılan görüşmeyi Japon imparatorunun makamındaki görüşmeyi makam odasını gördünüz mü? Ya yazık bu Japonlara, yazık gerçekten. İnsanın içi acıyor ya.
1: Eser bir yer saçlarını.
0: Kriz var diyenlerin suratına 50 bin dolarlık çantayla cevap veren çantayı protesto ediyorum. Kriz yok, zam yok. Açılmışlar geliyor düğmeler, süzülür
1: boynundan ince bir ser, öpüşmekten perişan o dudaklarda.
0: Ekrem İmamoğlu yeni kapı miting alanında sergileyecek bütün makam araçlarını diye hatırlatıyor Zafer. Öyle demişti değil
1: mi? Aşk
0: Göreve gelir gelmez çaya, şekere, elektriğe zam yapan İmamoğlu'nu protesto ediyorum. Şimdi Özlem bunu yazmış göndermiş de Özlem diyor ki bu diyor şaka değil. Dün konuştuğun bir AKP'li aynen bu cümleyi söyledi diyor. Çaya, şekere, elektriğe mı İmamoğlu yaptı demiş. Çünkü böyle diyorlar biliyorsun değil mi? Ya. Neyse ki azgın azınlık böyle olmadığını biliyor da. Hoş onlar da artık azınlık değiller.
1: biraz güneş yetmemiş, bir de ay çarpmış. biri durdursun
0: şu hepsi şaşmıyor. Türkiye'deki hiçbir siyasetçinin tanımadığı Fethullah Gülen'i ülkemize bela eden uzaylıları protesto ediyorum diyor Sertaç göndermiş
1: mehtap,
0: diyor. Ben de bir uzay projesi olduğunu düşünüyorum onun bir NASA projesi olabilir <gülüyor> Nihat Bey galiba metrobüs seferlerinde düzelme var bu sabah. Arka arkaya geliyor, klimalar çalışıyor. Klimalar da mı çalışmıyordu geçtiğimiz günlerde öyle miydi? Yarın
1: sevgilim, gitse de, bu da acı sende,
0: Mazota gelen zamları protesto ediyorum... Jet yakıtı mı alıyoruz traktöre mazot mu belli değil diyor Mehmet Ali göndermiş. Bu arada benim bildiğim kadarıyla jet yakıtı sizin mazottan ucuz. Ben öyle biliyorum yani jet yakıtı alsanız daha iyi aslında da o traktör de işe yaramıyor işte.
1: cansu da yarım kalsa umurum dama dünya batsa da sevgilim asab gitse
0: de bu aşk da mısız da acı canan kaftancıoğlu'nu yargılayanları protesto ediyorum diyor dilara göndermiş bugün zannediyorum cumhurbaşkanına hakaretten mahkemeye çıkıyor canan kaftancıoğlu ee, hatta e, işte atmadığı tweetler, sahte tweetlerle ilgili de bir iddianame hazırlanmış. <gülüyor>
2: <gülüyor> Faydasız nasihatler
1: ne söylesem boşuna şu divane gönlüm
0: da bize doğru yaklaşan şemsiyeyi ve tünelin ucundaki ışığı protesto ediyorum. Kefen parası yama olacak. Az önce anlattığımız 5 ayda yıllık hedefe yaklaşan bütçe açığı için yedek akçe formülü. Seçim nedeniyle askıya alınan ihtiyat akçesi seçim biter bitmez yeniden gündeme geldi. Merkez Bankası'nda zor günler için tutulan kefen parasını... Bütçede her yıl kullanmak için bir yasa hazırlığı yapılıyormuş hükümet tarafından. Hiç gitmeden devletten, belediyeden maaş alan asalakları protesto ediyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Sorsalar... Tarihin e, en büyük işsizlik rakamları ortadayken İşkur'da istihdamdan başka her konuda fikri olanları protesto ediyorum. Hani İşkur Genel Müdürü seçim sonrasında bir tweet atmıştı ya. İçimizdeki beyinsizler demişti. AKP'ye oy vermeyenleri, Ekrem İmamoğlu'na oy verenlere. İşkur Genel Müdürü yazmıştı bunu, evet.
1: Bir
2: ah
0: AliExpress'ten aldığımız ürünlerin posta vergisinin... Yat ve pırlantadan fazla olmasını protesto ediyorum diyor. Cem göndermiş. Siz hala Aliexpress'ten bir şeyler alabiliyor musunuz ya? Valla bravo. Sen de alıyorsun öyle mi? Ne aldın Muratcığım? Bir dakika dur şimdi. Gümrük sunum ücreti 4 lira 50 kuruş. Damga vergisi 70 kuruş. Gümrük vergisi 17 lira 13 kuruş. Toplam 22 lira 33 kuruş. Bu sadece vergi mi? Aldığın ürün kaç paraydı? Ne aldın? 80 liralık ayak ayakkabıyı AliExpress'ten mi aldın ya? ya sen ne
1: var?
0: Neyse yani bu vergiler mi konuyor artık AliExpress'ten aldığında böyle bir döküm mü geliyor vergilerle ilgili? Vay be. Halbuki pırlanta alsan. Hiç böyle vergiler yok biliyorsun değil mi? Murat'cığım Murat hemen çok seri bir şekilde e, mesaj geldi. E, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği seni protesto ediyormuş. <gülüyor> Memleketimiz böyle bir ayakkabı cennetiyken nasıl gidip Çin'den AliExpress'ten ayakkabı alır diye... Murat Seymen'i protesto ediyor. Ay mesaj yağıyor şu anda var ya önümden delik bir mesaj geliyor. Diyare, bir Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz dinleyicilerimize... Her cuma sabahı olduğu gibi ve bu cuma sabahı yayınımızı İzmir'den gerçekleştiriyoruz. Şu anda İzmir'deyiz. İzmir'de Foça kavşağı yakınlarındayız. Çanakkale istikametinde burada bulunan Kasaba AVM'de Koçtaş mağazası açılıyor. Bugün e, 70. Koçtaş mağazasının açılışı var. Biz de bu açılış şerefine buradayız. Birazdan buradaki Koçtaş'tan da bahsedeceğiz. Hatta aslında mahalleli Koçtaş'tan bahsedeceğiz birazdan daha detaylı bir şekilde. Hatta bir mini yarışma yapıp dinleyeceğiz. İzleyicilerimize vereceğimiz Koçtaş hediye çeklerimiz de var ama önce bir reklam arası verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. Bu Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Cuma gününün sabahındayız. İzmir'den canlı yayındayız. Ama İzmir'de bu sefer Menemen tarafında, Foça tarafındayız. Tam Foça kavşağına yakın bir noktadayız. Burada bulunan e, Kasaba AVM'de. Koçtaş mağazası önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz Koçtaş'ın Türkiye'deki 70. mağazası aslında Koçtaş'ın mahallenizin Koçtaş'ı formatında açtığı mağazalar var son zamanlarda bilmiyorum dikkatinizi çekti mi bizim mesela Kavacık'ta açıldı Koçtaş Fix deniyor onlara işte onlardan bir tanesi burada açıldı işte İzmir'in bu bölgesinde Foça'da yaşayanlar Menemen'de yaşayanlar bu bölgeyi bilenler için son derece uygun
1: sana gönül vermişim a şimdi için hepsini
0: şimdi 19 ildeki büyük mağazalarına Koçtaş'ın büyük mağazalarını zaten biliyorsunuz. İşte bu büyük mağazalara ek olarak mahalleli formatındaki yeni mağazalarıyla İstanbul, Ankara ve Bursa'daki büyük şehirlerin ardından sahil bölgelerindeki müşterilerinin de mahallelerine gidiyor. Koçtaş bütün Türkiye'de de mahallelere yayılacak olan Koçtaş mesela e, Yalıkavak'ta, Çeşme'de, Ayvalık'ta açıldığı bir de Foçalılar için, Menemenler için e, burada artık... Koçtaş'ın mahalleli formatı bu yıl sonuna kadar yeni açılan mağazalarıyla birlikte bütün Türkiye'de 50 mahalleye ulaşmış olacak. Böylelikle çok daha kolay ulaşılabilir olacak. Şimdi bu Koçtaş'lara gittiğinizde bu mahalleli Koçtaş'lara gittiğiniz zaman ne oluyor? Bir kere orada işte bahçeden banyoya boyadan el aletlerini bütün ürün gruplarındaki acil ve temel ihtiyaçlarınızı hemen karşılıyorsunuz. Bir kere onları hemen alıyorsunuz. Ee, bununla da sınırlı değil mağazalarda bulunan kiosk ekranlar var. Bu ekranlarla da 80 bin Koçtaş ürününe, 80 bin e, ürüne Koçtaşlarda bulunan ürünlere ulaşıyorsunuz. Bu ürünlerden dilediğiniz e, ürünü seçiyorsunuz. Oradaki görevlilerden de yardım oluyorsunuz. Onlar da size fikir veriyorlar. Sonra e, oradan satın aldığınız, kiosk üzerinden satın aldığınız ürün isterseniz evinize ya da en yakın Koçtaş mağazasına teslim ediliyor. Böyle de bir güzelliği var aynı zamanda. Bu mahallenizdeki koçtaşların. Şimdi dediğim gibi işte Türkiye'deki 70. mağaza aslında şu anda buradaki mağaza. Biz de bu mağazanın açılışı nedeniyle buradayız ve ne yapıyoruz e, bu akşam e, bu sabah özür dilerim e, dinleyicilerimize Koçtaş'tan hediyeler de veriyoruz. Bir şey isteyeceğiz bu istediğimiz şeyi şu anda bulunduğumuz yere getiren ilk 20 dinleyicimize 50 lira değerinde Koçtaş hediye çeki vereceğiz. Koçtaş hediye kartı vereceğiz öyle diyelim. <gülüyor> Şimdi bu isteyeceğimiz şey de işte bütün koçtaşlardan ve aynı zamanda bu mahallenizdeki koçtaşlardan da acil ihtiyaç olarak temin edebileceğiniz bir şey. Nedir o? Pil istiyoruz, pil. Herhangi bir pil olabilir. Saat pili olabilir, kalem pil olabilir, onun küçüğü olabilir, daha büyüğü olabilir, fark etmez. Bir pille şu anda bulunduğumuz yere yani Koça Kavşağı'ndaki Kasaba AVM'deki Koçtaş'ın önüne ki biz oradan yayınımızı yapıyoruz. Yanımıza pille gelen ilk 20 dinleyicimize 50 lira değerinde Koçtaş kartı armağan ediyoruz. Diledikleri gibi kullansınlar harcasınlar diye dinleyicilerimiz bekliyoruz. Bir pille gelmeniz yeterli. Bu dediğim gibi herhangi bir pil olabilir. Boyutu, gücü, sınıfı falan hiç önemli değil. Fille geldiğinizde 50 lira değerinde Koçtaş hediye çekini alıyorsunuz. İzmir'deyiz tekrar ediyoruz. Koça kavşağına yakın noktada Kasaba AVM'nin Koçtaş'ın önünden yayınımızı yapıyoruz. bahsedince Mahalleli Koçtaş diye Didim'den mesaj geldi. Didim'e de istiyoruz diyorlar. Şimdi siz bana mahalle olarak yazın. Nerelere Koçtaş istiyorsunuz? Biz bunları değerlendirelim bence. <gülüyor> Zamların bu kadar gecikmesini protesto ediyorum. Zam yok diye uyuyamıyoruz diyor Salim. Rahat uyuyunuz ya var zam bak mesela elektriğe yüzde on beş zam geldi. Şimdi doğalgaza bekliyoruz. <gülüyor> zam yapılacağını bilerek iki aydır fatura kesmeyen elektrik kurumunu protesto ediyorum. Şimdi fatura iki güne gelir muhtemelen. Yok gelirse bir Temmuz'dan sonra gelir. Ben sana söyleyeyim zamlı olarak. Erkan mehter verme yetkisinin bir an önce sonlandırılmamasını protesto ediyorum diyor Serdar. Ha Bu Erkan Tan'la ilgili Abdülkadir Selvi yazmış. Ee, Erdoğan Erkan Tan'dan rahatsızmış diye yazmış. Ne diyorsun ya? Seçimlerden önce yaptığı yayınlarla Ekrem İmamoğlu'na desteğin artmasına neden olmuş. Böyle Ekrem oğlum falan diyordu ya. Oğlum Ekrem. Oğlum Erkan. Ne olacak? Abdülkadir Selvi yazmış öyle diyorlar. ...de yaya yol vermeyen sürücüleri protesto ediyorum. Ardından da akşam İmamoğlu'nu dinlememişsin diye bağırıyorum arkalarından diyor. Evet bir belediye başkanı yaya geçitlerinde yayalara yol verin diye çağrıda bulundu. akşam yoğun tepkiler üzerine harem sirkeci feribot hattındaki sayı dörtten altıya çıkarıldı. Gerçi bu sabah ne durumdadır bilmiyoruz ama demiş bir dinleyicimiz. Yani bu e, istiğne çubuklu arasındaki feribot seferlerinin arttırıldığı bilgisi vardı. Şimdi e, harem sirkeci feribot hattındaki sayının da arttığı yönünde bir bilgi geldi dinleyicimizden. Metrobüs Altunizade Duran'ın hali bu. Bir fotoğraf geldi de e, baya böyle merdivende izdiham var. Altunizade Duran'dan gelen fotoğraf. Oo, bu nasıl bir kalabalık ya. Gerçekten bir izdiham var şu anda Altunizade Metrobüs durağında ve üst geçidinde. İstanbul'u protesto ediyorum. Bu kadar pahalı ve kalabalık şehirde yaşamak zorunda olmaktan hiç mutlu değilim diyor bir dinleyicimiz. İlerleyecek yer yok. İnsanlar birbirinin üstünde metrobüs Altunizade'de diye. Altunizade'den çok mesaj geliyor. yaz dönemine girdiğini sandığım ve sefer sayısı azal sefer sayısının azaltan EGO Genel Müdürlüğünü protesto ediyorum. Defa, kafalarına göre sefer yazıp kafalarına göre de iptal ettiklerini unutmamalı diyor Çağlar göndermiş. Ankara'dan da şikayet var.
1: Yakanda,
0: Mercedes'le mehter çalanı, 50 bin dolara çanta alanı, yazlık saray uğruna Marmaris'te yapılan talanı protesto ediyorum diyor. Manici muallim göndermiş.
1: Dünya, dünya.
0: Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize ee, ve bir ara veriyoruz. İzmir'den canlı yayındayız. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Hadi
1: hadi hadi. hadi. Hadi hadi <gülüyor>
0: En Kafa Radyosu'nda devam ediyor Daykin'in sunduğu Nihat'la muhabbet Ben Nihat Cuma gününün sabahındayız İzmir'den yayındayız İzmir'de Foça yakınlarındayız Foça kavşağı civarındayız Kasaba AVM'de Koçtaş'ın önünden Yayınımızı gerçekleştiriyoruz Ve Cuma günü İzmir'i bırakıyoruz Foça'yı bırakıyoruz İstanbul'a geliyoruz Düşünün ne kadar kıymetsiniz bizim için Şaka değil bu yayınlamanın ardından İstanbul'a dönüyoruz. Akşam Beylikdüzü'nden TÜYAP'tan canlı yayındayız. Klasik Otomobil Festivali bugün kapılarını açıyor. Bugün cumartesi ve pazar günü e, gezebilirsiniz. Klasik Otomobil Festivali Beylikdüzü TÜYAP'ta 4 salonda 600'den fazla klasik araç var. Her birine ayrı ayrı bayılacağınıza eminim. Yarın saat 14'te... Kafa Radyo, Kafa Dergi standında ki bir standımız da var bizim orada Kafa Radyo ve Kafa Dergisi olarak birlikte. Orada saat 14'te bir imza günüm de var benim. Gelirseniz eğer orada görüşme, konuşma, kitaplarınızı imzalama imkanımız da olacak. Ufak tefek hediyelerimiz de olacak elbette. Bir de benim klasikleri de görebilirsiniz aynı zamanda 62 ve 56 orada olacak. Efsane 302 keza fuarda zaten. Ya bugün sabahın saat altı buçuğundan itibaren buraya Foça'ya gelen bizi yalnız bırakmayan bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm İzmirlilere özellikle bu yönde gidenler sabahları İzmir'den işte Foça yönüne doğru gidenler işe gidip gelenler o dinleyicilerimizle de görüşme imkanımız oldu. Hep böyle şehir merkezinde oluyoruz genelde İzmir'de böyle İzmir'in dışında olunca... Jan'in aracımız yine boyozla doldu taştı. <gülüyor> Doğal olarak.
1: <gülüyor>
0: Bu akşam Beylikdüzü'nde epey bir boyoz otabiliriz yalnız söyleyeyim sana. Yani dönüş dönene kadar bunlar bir hava sıcaklığından dolayı bir sıkıntı olmazsa eğer taze boyozumuz var akşam Beylikdüzü'ne haberiniz olsun. Bekleriz. Yeniden dek ki bu akşam sinekte birlikte Beylikdüzü'nden yayındayız. Olmazsa yarın fuardayız. Olmadı pazartesi sabahı 7'de ben yeniden bu mikrofondayım. Pazartesi akşamı da Antalya'dayız bu arada Antalya'ya geliyoruz. Yeniden görüşünceye dek güzel bir gün güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.